0: Aber ist auch voll Typsache. Also ich finde es halt einfach super angenehm, nicht genau zu wissen, was auf mich Ja, zu ich auch. Das ist genau das Ding. Dass ich so eine gewisse Sicherheit, ähm, einen Job, der mir Spaß macht und eine Wohnung, in der ich gerne lebe und so, das ist schon cool und wichtig. Aber ansonsten finde so ich es geil, nicht zu wissen, genau ich wow. genau. ja Bock habe.
1: Yay! Wir sind heute wieder in voller Runde. <lacht> Ja, ich habe vor mir den Lorenz. Hallo. Ich habe den Leon. Moin. Und ich habe den Jonas. Moin. <lacht> ich weiß nicht mal, wie Jonas Oh Stimme Mann. Als hätte Stimme. Jonas so eine tiefe Stimme. Moin, Moin. Moin. Einfach so, wie, wie kann ich meine Stimme verstellen? Ich kann hoch oder tief. Ja, er, Jonas ist nicht da. Ähm, trotzdem werden wir heute äh, mit äh, Geschwind weitermachen. Was ist denn passiert bei euch in der letzten Zeit?
0: Boah, alles und nichts, würde ich sagen. In der, in der letzten Woche,
1: ne? seit, seit der letzten Folge, ja.
2: relativ viel passiert. Ähm, ich bin irgendwie noch ein bisschen durch den Wind von dem Umzug von gestern. Ich möchte das nicht zu sehr thematisieren, aber mein Opa ist umgezogen und ich kann es absolut nicht empfehlen. Umzüge, weil, <lacht> Umzüge generell. Ich habe ähm, mir auch vorgenommen, einfach nur bei Umzügen zu... Es also, ist hardcore unsympathisch, sozusagen, aber nur bei Umzügen zu helfen von so, also bei möglichst wenigen Umzügen zu helfen und nur bei Umzügen sozusagen von, äh, also nicht bei Personen XY so über drei Bekanntschaften oder so, die nachfragt, ob sie noch eine Person mehr haben kann, damit dann 20 Leute mithelfen. Leute, die du in deinem iPhone unter Favoriten hast. <lacht> das, so drastisch wollte ich es jetzt nicht sagen, aber im, im Prinzip ist es so. Nein, ich könnte mich wahrscheinlich auch dazu, das ist ein bisschen übertrieben gesagt, ich könnte mich auch für andere Leute ähm, noch für Umzüge aufraffen. Aber generell, es ist einfach so ein belastendes Ding. Wir waren, haben gestern zu zweit diesen Umzug gemacht, dementsprechend ähm, ist es halt auch krass anstrengend. Aus einem Haus, wohl gemerkt, ja. in Wohnung, ne? Ich finde es schon okay, wenn ähm, man bei Umzügen hilft, wo so mega viele Leute da sind und es voll schnell geht. Aber andererseits denke ich mir dann auch immer so: Okay, hättest du dann wirklich dafür kommen müssen? Das frage ich mich, mich es auch. So es ist immer so ein großes, so ein Gedankending. Du weißt so, Oh, fuck, Samstag Umzug helfen muss irgendwie gucken, Freizeit nicht zu lange feiern, dann Voll. irgendwie früh aufstehen und so. Und dann gehst du dahin und schleppst so drei Kartons und dann so, ja, okay, fertig jetzt. Äh, ja, Aber dafür gibt es Pizza doch meistens, Kassendier. oder? oder ja. ja, okay, aber ich kaufe mir lieber meine
1: Pizza selber <lacht> und schlafe dann aus. <lacht> ich find, das ist du ey, einfach mal so für Nächstenliebe so ein bisschen zu helfen ja. und das, das eine Hand wäscht die andere, sagt man ja. ja es ne? ja, kommt ja. alles wieder zurück. Also, ich finde also, auch, ich das weiß, ist natürlich ja. grundsätzlich nachvollziehbar, aber ich,
0: ich finde auch dieses aus Prinzip so viele Leute einladen, wie man kennt, damit ähm, die Leute, die helfen, nicht so viel zu tun haben, ähm, da denke ich mir doch so, du hättest auch zwei Leute weniger den Morgen versorgen können und das hätte halt nicht viel länger genau. gedauert. Ne? Ich glaube, es gibt so eine perfekte, was glaubt ihr, ist so die effizienteste
2: Anzahl Leute, von Leuten, die fünf. beim Umzug helfen? Das hängt auch stark Kommt von, der, natürlich von der, der Größe an. Ja, also wenn ich Aber hier mit
0: meinem einen WG-Zimmer umziehe, so das kannst du mit zwei Beinen in der Stunde ja, okay. machen.
2: Ich glaube halt, dass drei Leute... Also gestern haben wir es, wie gesagt, zu zweit gemacht, mit minus eineinhalb durch meinen Opa. Und es ist halt viel anstrengender, als wenn du ähm, zu dritt das machst. Also wenn du eine Person mehr hast, dann ist es nicht so, dass nur eine Person mehr da ist, sondern zu dritt bist du einfach viel effizienter als zu zweit. Also, ja, possible. Du brauchst mindestens drei Leute für einen soliden
0: Umzug. Alleine, weil einer dann die Tür aufhalten kann, wenn zwei die fucking Waschmaschine tragen. Genau. Oder? Also genau. ja, das hilft schon auf jeden Fall. Und halt generell
1: Möbel zu dritt. Und, dann, und dann halt auch immer nervende Kommentare auch, auch zu sagen, nein, du musst das querstellen, sonst kommst du nicht durchs Treppenhaus. Das ist dann immer der so der Kommandant. Ja. Ja. Aber ich finde, so fünf sind eigentlich ganz gut. Das ist dann meistens dann halt auch so eine Sache von zweieinhalb Stunden, dann ist die Sache rum. Ja. mit einpacken auspacken. Aber ich mag irgendwie diese Stimmung, die bei Umzügen herrscht.
0: nur dieses man ist die ganze Zeit so angestrengt, man macht keinen Sport, aber es ist halt trotzdem tolles Anstrengend. Und dann äh, trinkt man danach noch so eins ein vier Bierchen, das wird jetzt auch nicht mega hart gechillt, aber man sitzt noch kurz zusammen. Das also ich ist, mag das heißt, die Pizza, ich, ich, hab, das ich, bin,
1: ich bin auch so, ich finde den Umzug an sich nicht so schlimm, ich finde nur diese Situation, wenn alle dann gegangen sind, also als jemand, der dann umgezogen ist. Der dann, wenn die ganzen Sachen in der Wohnung stehen und du dann denkst, okay, jetzt, jetzt fängt eigentlich die richtige Arbeit an, irgendwie die ganzen Sachen einzuräumen, auszupacken und so, das finde ich super nervig. Und dann würdest du doch eigentlich gerne erstmal
0: zwei Stunden abhängen, ne? Aber du bist halt dann zwischen Kisten so.
1: Ja, du. eben. Das ist halt ja. auch nicht geil, ne?
0: Erstmal die
2: Glotze auspacken, <lacht> und dann, dann passt das. Okay, also fünf Leute. Ab jetzt. Ähm werde ich einen Leuten, die umziehen, raten. Genau, fünf Leute. Hast du schon fünf Leute?
0: Ja, okay, ich bin raus.
1: Ja das,
2: ist, ja, das ist schon nicht verkehrt.
0: Und man sollte auch von innen nach außen anfangen, was es angeht, die Freunde zu fragen. so Aber ich glaube, das machen auch die besten oder? Also du fragst schon erst deine engeren Leute, bevor du irgendwelche Ja, fragen. das Klar. auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht ganz dumm, eigentlich, wenn du nur, nur lose Bekannte fragst um deine engeren Freunde nicht abzufacken, weil die helfen bestimmt trotzdem. Ja. Dann machst du dich nicht so unbeliebt. Aber es ist auch das ist auch sympathisch.
1: Aber man kann ja auch da, das kann ja auch aber so ein so ein Opener sein ne für eine gute Freundschaft so. Hey, wenn du dann so einen Nachbartisch hörst, ey, ich zieh ihm, ah, ich helfe mit und dann. Ja. Würdet ihr, <lacht> ähm, Ich, ich habe es mal gemacht, ja, muss ich sagen. Bei, 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 einer, so? bei Architektur, ja, ähm, habe ich einem äh, vom Nachbartisch so, ja, ich ich zieh jetzt gerade um und irgendwie fehlen mir noch Leute und ich bin ich bin dann so reingesprungen und sag so, ja, klar, ich helfe dir, Baby. Ja, also ich
0: bin schon gerne hilfsbereit, aber schon mehr auf Ansage. Also eher, wenn ich gefragt werde, glaube ich. Ist
1: das dann noch hilfsbereit?
0: <lacht> <lacht>
2: aber es kam gut an, es kam ja, gut an. Gut, ja, ich das muss jetzt ich. halt, dann tue ich halt
1: auch so, als würde ich es gerne machen. Das ja, ist aber das ich... Das, ist halt keine Fresse das Ding ist, ist, ist halt, ich bin halt extrem so. oft umgezogen, so auch als Kind. Mhm. Und ich finde, das ist ein super nerviger Prozess und... Ähm, ja, ich kann dann schon nachvollziehen. Mhm. Also ich, ich finde es dann halt so, okay, wenn niemand keinen wirklich hat und gerade neu in der Stadt ist, dann, ja, also ich würde es jetzt auch nicht für jeden ja. machen. Ne? Es also um das so, abzuschließen,
2: ne? ich bin jetzt auch nicht, äh, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen zu ernst hier rübergekommen. <lacht> es war halt gestern auch ein ganz besonders anstrengender Umzug und dementsprechend bin ich so ein bisschen äh, negativ ge. Ja, aber stimmt, gerade auf Umzüge, aber ich habe auch schon entspannte Umzüge erlebt und aber generell kann, auch er mal, kann, was? Ich halt, kann ich auch mal ein paar Kartons tragen.
1: Im Vorgespräch haben wir ja kurz oh. darüber geredet, aber habt ihr komplett alles gemacht? Also altes Haus ausgeräumt, neues
2: eingeräumt? Ja, nee, nur alles, was halt in die Wohnung kommt. Da ist noch viel so Sperrmüll und Sachen, die verkauft werden oh. und so. Aber wir haben schon viel gemacht, mhm. aber war anstrengend. Es gibt bessere Umzüge. Der nächste wird bestimmt wieder besser. Ich werde auch noch in Zukunft helfen.
0: <lacht> Aber ich finde, sowas mal was Körperliches zu machen zwischendurch ist eigentlich schon nicht das Dümmste. Ich habe gestern, hab gestern Fußboden verlegt, das hat sich jetzt krass oh, an, es oh. war PvC-Boden. Also, okay. ähm, und das war geil. Wie so, verlegt man denn so PVC-Boden? Man rollt den so aus und stopft ihn dann unter den Das Mund. ist dieser, ist das dieser welcher, welcher die, die, so Boden so ist eine, das also nochmal? Gummiboden quasi von der Rolle. Und wo hast du den hingelegt? Ähm, in das äh, neue Zimmer meines Mitbewohners, der jetzt umzieht in seiner neuen Wohnung. Und wir sind mit, äh, so, einem, mit so einem Sprinter zum Baumarkt gefahren und dachten auch, wie unangenehm. Wir sind extra mit der U-Bahn woanders hingefahren, weil da ein größerer Sprinter stand wie unangenehm wenn man da ankommt, dann ist der zu klein. Und auch dieses Komische, wenn man im Baumarkt ist und du wirst von Leuten immer angeguckt, als wärst du halt der letzte Vollidiot, weil du halt die Fachausdrücke für irgendwelche Sachen nicht kennst. Und dann war der Sprinter tatsächlich zu so klein, weil diese Rolle war 4x5 Meter und der Sprinter war nicht so lang.
1: Ich hatte ich hatte halt also dieses, fast den Super-Go bei meinem dann letzten. Dann ausgerollt. Ich habe ähm, das ähm, Auto gemietet, habe auch schon überwiesen, alles online, wunderbar, komm da an, sagen so, ja, Sie haben auf die zweite, nee, die dritte E-Mail nicht geantwortet, die wir ihnen geschickt haben. Mhm. Weil ich gedacht habe, das wäre einfach nur so eine Bestätigungsmail mail nochmal. Und ich habe da nicht nochmal nachgeguckt. Mhm. Und so, ja, deswegen ist, die, ist ihr Wagen nicht vorgebucht. Und das war an, am Tag des Umzugs eine Stunde, bevor halt die Leute sich getroffen haben. Und Gott sei Dank war das halt im Januar, wo relativ wenig gefragt ist. Wäre das irgendwie einen Monat vorher gewesen, hätte ich echt eine Arschkarte mhm. gezogen. Miles kann ich empfehlen. Ja, ist ganz gut, gut, ne?
0: Aber denke, auch nicht Stunden so teuer, ist, ne? Ich glaube, 26 Euro für eineinhalb Stunden. Voll gut. Das geht schon fair. Achso, warum ah, ja. legt man
2: den PVC-Boden in äh, eine normale Wohnung? Ist das
0: nicht ein bisschen ungeil? Oder was war da, da drunter für Boden? Äh, ja, da drunter war gelber nicht boden Okay, das ist wahrscheinlich <lacht> <so. Okay, das lacht> ja, schon ein, ein Upgrade. Wir haben dann auch so ein bisschen Freestyle dann geschnitten an der Wand. Deswegen sind jetzt ab und an am Rand immer so stabile gelbe, stabile gelbe Flecken, <lacht> wenn man den Boden von unten drunter halt durchsieht. Oh weil der PVC boden quasi zu klein zugeschnitten ist. Ich
2: habe letztens, wenn wir schon bei Böden sind, habe ich letztens festgestellt, ich dachte immer, dass so Laminat immer hässlich ist. Nee, Aber das es ist gibt nicht auch so. Lamin ich dachte immer so, okay, Parkett ist halt nice mm. und schick und Laminat ist halt immer so ein bisschen die, die räudige Version von Parkett. Aber es gibt ja auch relativ schicken und guten, ja. Äh, ja, gutes das Laminat. Das hat mich ähm, ja hat mein Weltbild <lacht> erweitert. Sitzt sie gerne auf dem Boden? Auf ja. dem Boden? Ja, schon, ja. Nee, nicht so. Also generell so in deiner Wohnung oder im
0: Also beides.
2: Gemütlichen Teppich? Nee, ich nicht so. Ich habe immer das Gefühl, mich umsetzen zu müssen und nach fünf Minuten, oh nee, und also auf dem... Ich kann
1: auch nicht so, ich bin nicht so gelenkig. Ich kann nicht so gut Ist im sicher. Schneider -Sitz oder so sitzen. Ich, ich habe irgendwie, glaube ich, so einen genetischen Defekt. Ich kann irgendwie im Schneidersitz stundenlang sitzen und meine... Beine pennen nicht ein, deswegen mache halt ich das relativ oder? sehr praktisch, ja. Sitzt du dann auch im Flugzeug oder so im Schneidersitz?
0: Mit deinen Beinen <lacht> Nein, vor? das ist nicht unbedingt. <lacht> aber es ist schon praktisch. Es sieht immer
2: so gemütlich aus, wenn Leute so auf dem Sofa zum Beispiel so, so einfach überall auch mal ihre Schuhe ausziehen und sich dann so in den Schneidersitz einfach so ja, auf so ein toll. Sofa setzen ja. oder so. Denkst du, so, ja, okay.
0: <lacht> Könnte ich jetzt nicht, aber <lacht> I see. generell, wenn Menschen ihre Schuhe irgendwo ausziehen, wo die anderen Menschen ihre Schuhe nicht ausziehen, hat das ist direkt einen gemütlichen Vibe, finde ich. Ja, voll, aber
2: es verwirrt mich auch immer ein bisschen. Also ich ähm, tue mich schwer damit, meine Schuhe auszuziehen. Nicht irgendwie, weil ich jetzt irgendwie meine, äh, meine Füße oder meine Socken ähm, mich damit unwohl fühle, aber irgendwie so... Das hat was der, zu mit sozialen Konventionen. Ja, die, ja, ja die also zu okay. so in den Uni ähm, wird das ja gerne gemacht. Obwohl gerade. es mir eigentlich scheiße ist, wenn Leute ihre Schuhe ausziehen. Also ich denke dann auch nicht so, okay. Das sind asi dinger <lacht> Wie sind wir eigentlich jetzt auf Schuhe gekommen? Ich auch nicht. Von Schneidersitz. Schneidersitz. Ja, Habt ihr sonst noch was gemacht, außer gearbeitet? Habt ihr vielleicht auch ein bisschen irgendwie mal Spaß gehabt oder so? Boah, ich habe so hab mir irgendwie
0: viele Podcasts reingezogen, habe ich den Eindruck. Und viel, äh, viel, viel Internet mir angeschaut. Hm. Ich kann euch, ähm, ich kann euch äh, den neuen Spotify Original-Podcast Friedemann und Freunde mit Schlecky Silberstein empfehlen und mit Kevin Kühnert. Ja,
2: klingt spannend. Also, du hast, es ist ja eigentlich so eine Art Grab. Ne? Du hast jetzt quasi das aktuelle Format dazu ja, missbraucht, stimmt, quasi einen zweiten Grab mit <lacht> einzubringen. Nee,
0: nee, hier steht nicht grab vor.
2: Aber wir können, vor der wir der können daraus Zeit. auch ein allgemeines Gespräch machen, und zwar generell Interviewformate Ich habe es vorhin schon angeschnitten. Ich habe irgendwie momentan so ein bisschen ähm, so eine Müdigkeit von so Interviewformaten entwickelt. Ich habe... Ähm, mir in der Vergangenheit mega gerne so Gespräche von interessanten Menschen oder mit interessanten mhm. Menschen angehört und so. Ähm, und auch ziemlich viel. Und letztens habe ich dann irgendwie den Hotel Matze Podcast mit Sophie Passmann gehört. Und mittendrin war ich dann auf einmal so ja, wow. Also ich mag so viel Passmann so als Person, was sie so macht und so, das ist, ja jetzt, ist überhaupt nicht gegen sie. Das hätte auch bei jeder anderen, jedem anderen Podcast wahrscheinlich kommen können, aber irgendwie so dieser Überdruss, ich war so. Okay, ich habe so viele verschiedene Leute. Es interessiert mich jetzt einfach irgendwie nicht mhm. mehr, was du jetzt dazu sagst. Irgendwie, was man tun muss, um irgendwie glücklich zu sein. Oder ähm, <lacht> wie du mit Stress umgehst und wie jetzt dein Arbeitsleben und, aussieht und dass du irgendwie ein höheres Arbeitspensum ja, als andere passen. haben kannst, dadurch. Und wie du mit Öffentlichkeit versus Privatheit umgehst. Das sind halt auch bei Promis immer die gleichen Themen. Ja, die irgendwie. Themen sind schon ähnlich. Und hey. irgendwie war ich so, ach oh Gott, ich brauche mal eine Pause
0: von so Interviewformaten. Aber Hazelbrugger im cool. Interview, anderthalb Stunden Hazelbrugger und das ist <lacht> pure Gold. Ja. Das ist halt auch ich einfach, sie ist wirklich lustig. Also die redet halt im
1: Interview und es klingt halt wie Stand-Up. Ich habe letztens auch ein geiles Video gesehen, wo sie irgendwie mit ähm, diesem Matzer Dings... Nee, nicht, wie hieß der andere Typ aus der Heute-Show? Ähm, Vince ja, genau. Ähm, wo die sich die äh, schärfste Currywurst äh, der Welt in Berlin reingezogen haben. Geht irgendwie eine halbe Stunde, die kann ich nur empfehlen, Ist sehr, sehr lustig. Ähm, aber ich kann dir, dir zustimmen Das letzte wirklich große Interviewformat, das ich wirklich gefeiert habe in letzter Zeit, war, äh, ich weiß nicht, ihr habt das ja mitbekommen, Frank Elstner, der, wer das erfindet, hat Parkinson. Das war ja irgendwie so in der letzten... Zeit in den Nachrichten und der hat jetzt einen YouTube-Kanal und ein Format, wo er dann halt auch Moderatoren interviewt. Das ist quasi seine letzte Tätigkeit, bevor er sich komplett aus dem Business zurückzieht. Wetten, das war's, heißt das, ne? Ja, genau. Und das erste Interview ist mit Jan Böhmermann und das ist sehr gut. Ja, das ist geil, das habe ich auch gesehen.
0: Ich finde es nicht mega unterhaltsam, aber es ist interessant. Ja, also genau. ein gutes Gespräch. Ja. Doch, habe ich auch gefallen. Ist nicht
2: ein interessantes Gespräch immer
0: unterhaltsam auch? Also, wo mm. machst du da den Unterschied? Ja, nee, ich, find, ja, ich, find, also ich finde Unterhaltung ist schon was anderes, ja. als Sachen, die ich trotzdem spannend finde. Also, wenn ich mir auch zum Beispiel so viel Passwort okay. anhöre, finde ich das interessant. Aber ich fühle mich davon jetzt nicht krass unterhalten. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Also, ich weiß, was du meinst. aber, aber dann es ist, nicht besonders, es ist nicht besonders kurzweilig oder so. Mhm. Man lacht auch nicht oder nicht wirklich nee, und wenn ich mir ja Böhmann im Talk angucke, dann würde ich schon gerne lachen. Aber es ist trotzdem interessant, mhm. wie gesagt. Also es ist interessant, Frank Elster zu sehen, wie er mit ihm umgeht. Die sind mega verschieden, mhm. äh, verstehen sich aber gut. Kann man sich, doch, das ja. ist, ich finde es interessant. Man kann sich das gut anschauen, man kann
1: sich das gut anschauen. Habt ihr denn als ähm, tüchtige Kommunikationswissenschaftler euch den About You Award reingezogen? Mhm. Für die Leute, die, die nicht wissen, was der About You Award ist, das ist der Influencer Award, der von ProSieben für, verliehen wurde. Vor zwei Wochen, glaube ich. Ich habe dazu gar nichts gesehen, außer irgendwie so einen kurzen
2: Snippet auf Facebook, wo Paul Rippke irgendwie mit Tom und Bill Kaulitz und Heidi Klum, die so auch, Heidi Klum sitzt <lacht> in der Mitte und links und rechts von ihm Tom und Bill Kaulitz. Wird das sie auch zu dritt weird, Ja, ja. ja. Ähm, aber naja, egal. Und er fragt irgendwie so Fragen... Von wegen, ja, was ist denn Style für dich oder so? Und ich dachte, oh, es interessiert mich überhaupt gar nicht. Und äh, was halt ganz lustig war, dass er so mega aufgeregt ist und Heidi Klum ihn dafür so ein bisschen verarscht. Das ist das Einzige, was ich von diesem About You Award mitbekommen habe. Ich verstehe aber ehrlich gesagt auch gar nicht, was das ist. Wer wird da ausgezeichnet und was, ja, ist, klar, der, das, das was ist der Inhalt von den... Und warum heißt das About You? Wird das wirklich von der, von ja, der das about, about Firma, von, dieser, ja. Äh, ja. von diesem Klamottending?
0: Die haben you. sogar irgendein Festival jetzt übernommen. Ich glaube, das heißt das Pangea-Festival oder so. Irgendso ein kleines Festival, wo man im ähm, kann und so weiter und so fort. Und das heißt jetzt einfach seit diesem Jahr About You Pangea-Festival. Also die scheinen gut Gast zu geben. Oh ich God. glaube, das ist auch der Grund, warum man als ähm, als Online-Händler
1: ein Award verleiht, oder? Also, also es, es war so aufgebaut, äh, als kleine Erklärung, ich habe mir das nicht äh, ganz freiwillig angeguckt, ich musste das schneiden, weil wir das in, auf meine Arbeit, also ich, ich arbeite im Medienzentrum und da nehmen wir halt Sachen auch auf und aus dem Fernsehen, um es dann halt zu archivieren für spätere ja, wenn wenn sich die Studenten das angucken wollen, in About You Award 2019. Oder Professor also, äh, Und deswegen muss ich mir das teilweise, also ich habe es mir dann natürlich dann auch aus so einem mobilen Interesse mir dann angeguckt und das es war dann halt so aufgebaut, dass ähm, jede einzelne, es gab's dann so Kategorie wie Sport und Health und dann Mode und bla 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 und dann wurden dann halt immer so Einspieler gemacht, wo man dann halt diese Influencer gesehen hat, so meistens fünf Nominierte und die haben dann so ein jeweils zweiminütigen Einspieler bekommen, wie sie dann irgendwie in L.A. die ganze Zeit irgendwie mit ihrem Handy rumfuchteln und sagen so, ja, ich habe ja nur Fairtrade-Klamotten an und so, so, scheiße. Also wirklich oberflächlicher geht's kaum und dass dieser Award hatte gefühlt 150 Moderatoren, die am Anfang auch so reingebildet wurden, so Bonnie Strange, ja, dann Boateng, ja, und dann Paul Röpke, ja, und das du denkst so, und ähm, was dann halt auch noch so den ganzen äh, Sache, die äh, die Krone aufgesetzt hat, war als dann äh, Greta Thunberg kam und das auch ähnlich wie beim äh, Deutschen Fernsehpreis äh, so aufgemacht wurde, so eine Viertelstunde vorher, ja, wir müssen ja irgendwie unseren Planeten retten und jetzt als... Ähm als, Als Box About <lacht> You, auch richtig authentisch.
2: <lacht> yeah. Yeah, wir möchten den Planeten. Warum mehr. haben wir
0: dieses Spleen, dass wir immer bei irgendwelche Awards reden? Alter? Ich weiß also, auch nicht, weil Manu die vielleicht <lacht> mal schneiden muss bei seiner Arbeit. <lacht> die Oscars, der Echo, der deutsche Filmpreis. Oh, habt ihr Irgendwie
2: ist das auch irgendwie, keine
1: <lacht> ah. Ahnung. Die deutsche Fernsehlandschaft ist aber auch so dominiert von diesen Awards. Es ist absurd. Und was mich da halt auch immer so aufgeregt hat, das ist halt so ein generelles problem, dass ich mit Influencern habe. Ähm als der Moment, in dem dann Heidi Klum dann aufgestanden ist und gesagt hat, wer im Publikum will, dass ich, äh, dass äh, sein Instagram-Account gepusht wird und alle im Publikum Ja! Ich stell, ich stell mir das so geil vor, die so allein in diesem
2: Medienzentrum sitzt da so in dem Raum an deinem Rechner, so ist so 18.30 Uhr, hast schon Bock auf Feierabend und schaut, musst dir dann so den About-You-Award anfangen, ich hab fast so Heidi Klum, lange Kotzen wenn ich Instagram-Accounts pushen will. Das
1: dass halt so, das so, so bedeutungslose soziale Währung halt so einen großen Stellenwert hat in der Gesellschaft scheinbar. Das war wieder so ein kleiner Reality-Check. Aber genug davon. Ähm, Lass uns mal, zu uns mal zum philosophischen kommen. Lass ja. uns ne? mal zu philosophischen kommen. Wir sind ja jetzt alle im Bachelor. Und, ähm, äh, also fast fertig wohl. Gebirge? Fast fertig also, damit, warum? genau. Und es warum? schließt sich jetzt ein Kapitel unseres Lebens. Und es beginnt ein neues. Deswegen wollte ich mal fragen, fühlt ihr euch denn eigentlich erwachsen? Sollen wir das erstmal mit Ja
2: oder Nein Boah, beantworten? Äh, und dann gehen wir, und dann sagen wir weiter. Das war generell nur eine Ja oder Nein-Frage. Ja, erstmal eine Ja- und Nein-Frage. Ja, man kann ja auch immer ja sagen. Ich ja. sage ähm, Nein. Ich fühle mich nicht erwachsen. Okay. Lorenz?
0: Ah, was ist, ja, es ist Ja, ja oder Nein. Nein, Nein.
2: Nein eher Ja ist dann auch Ja. Und eher Nein ist Nein. 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 Okay. Also, ich fühle mich vielleicht
0: erwachsen, aber ich bin echt nicht
2: erwachsen. Okay. Das ist ein Unterschied. Also,
1: bei mir ist es vielleicht eher komplett andersrum. Aber darüber reden wir gleich. Okay, Manu, ich sag, ich, du erst ich sag ja. Und dann wollte ich jetzt als nächstes erstmal fragen, was ihr denn. Was, was gehört dann für euch dazu, erwachsen zu sein? Oder was ist für euch erwachsen? Vielleicht kann Lorenz das sagen, weil du hast gerade
2: so schon ziemlich differenziert sagen können: du fühlst dich nicht erwachsen. Nee, fühlst dich erwachsen, bist es aber nicht. Warum meinst du, bist du nicht erwachsen?
0: Ähm, ich bin nicht erwachsen, weil ich, ähm, weil ich hier zum Beispiel sitze mit drei Stunden Schlaf sam samstags morgens. Ähm, eigentlich krank, ich sollte im Bett liegen. Mein Zimmer sieht aus wie scheiße. Naja, ähm, komm, das ist es, übertrieben. Es geht schon. Obwohl ich äh, das gestern easy hätte aufräumen können. Ähm, und weil ich äh, gerne mal ein ganzes Wochenende nichts mache, weil ich auch gerne mal unter der Woche nichts mache. Und weil ich mich viel mit Scheiße auseinandersetze, mit dem man sich, glaube ich, nicht mehr auseinandersetzen sollte, wenn man erwachsen ist. Also so Zeit, Zeitfresser-mäßig. Ich würde sagen, es ist unerwachsen ähm, an mir, dass ich mir zum Beispiel stundenlang in der Woche Trash im Fernsehen reinziehe. So. <lacht> Oder ähm, ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, unproduktiv zu sein, ist das an mir, was sich ähm, nicht erwachsen anfühlt. Umgekehrt, wenn ich, ähm, wenn ich arbeite oder wenn ich Sachen mache, wie zum Beispiel umziehen, dann fühlt sich das teilweise schon sehr erwachsen an. Und auch wenn ich merke, ich bin ähm, mehr oder weniger imstande, Verantwortung für mich zu übernehmen, Geld zu verdienen, jeden Morgen aufzustehen, äh, dann fühle ich mich auch manchmal erwachsen.
2: erwachsen. Mhm. Okay, spannend. Also, ähm, also ähm, geht es nur um Produktivität? oder auch so um rationale so Entscheidung disziplin und so. meinst Bei du. Zuerst hast du ja so dieses ja irgendwie ich sollte im Bett liegen und feiern und äh, nicht feiern, wenn ich krank bin, das ist dann ja eher so rationale Entscheidung mäßig, mhm. oder? Ist das jetzt wirklich intelligent, sollte ich vielleicht meinen Körper schonen? Vernunft
0: könnte man Vernunft. sagen. Vernunft ich und Disziplin,
1: glaube, ist das so das Ding auf was es irgendwie runterbricht? Also, Diszipl Disziplin in dem Sinne zu sagen, ja, ähm es gibt gewisse Prioritäten und ich sollte da eine gewisse Regelung drin haben und erst wenn das durch ist, kann man dann vielleicht auch mal feiern gehen anstatt... Also nicht, es ist nicht so, dass ich
0: die Prioritäten da falsch halt setze, glaube ich. Abgesehen vielleicht von meiner körperlichen Gesundheit, ich sollte erst in meiner Erkältungshelden, bevor ich feiern gehe, so... Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich ähm, ernsthaft Sachen verpasse, weil ja. ich äh, Bock habe, so abzuhängen. Ja, ja also klar. Ja. Ich priorisiere dann schon das, was, ähm, glaube ich, das Wichtigere ist. Aber Vernunft ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil dessen, glaube ich. Und ich bin schon auch gerne unvernünftig. Hm. Also, ich weiß, ich weiß nicht, was, was würdet ihr sagen? Ist, der, ist ein
1: elementarer Bestandteil von Erwachsensein? Oder der ja, elementarer Bestandteil? Also, für mich ist es primär nur Selbstständigkeit eigentlich. Ich würde es darauf runterbrechen. Ähm, dann würde ich sagen, ich bin voll erwachsen. Ja, also, ich also, finde,
2: ich finde, Obwohl du Kohle von deinen Eltern bekommst, ja.
0: das würde ich ausblenden.
1: <lacht> sobal das, tut <lacht> sobald das tut hier nichts zur Sache. Sobald, also Für mich ist es so, wenn du sobald du ähm, deinen Alltag selbst regelst und irgendwie auch äh, dich selbst versorgen kannst und auch irgendwie so eine gewisse Routine darin entwickelt hast ähm, und nicht mehr auf die Hilfe angewiesen bist dann bist du, finde ich, erwachsen. So, Das ist mhm. für mich meine Definition. Und äh, so Sachen wie zum Beispiel, ich meine, ich bin auch undiszipliniert hin und wieder, eigentlich relativ oft sogar, aber ich würde das jetzt so nicht irgendwie darauf münzen, mhm. dass ich dann nicht erwachsen bin. Ich glaube, das ist halt einfach, ja, keine Ahnung, ob das sich das ändern würde. Ich glaube, das ist dann halt auch vielleicht ein Lebensabschnitt, wenn man dann mal vielleicht Kinder hat, dass man dann vielleicht nochmal wieder eine ganz andere Perspektive drauf gibt, weil... Man einfach hm. da sich automatisch irgendwie mehr ordnen muss, aber ich habe irgendwie so
2: das, also eigentlich komplett das Gegenteil von Lorenz, ich habe so das Gefühl, wenn ich daran nachdenke, was ich mir so objektiv unter Erwachsensein vorstelle, dann würde ich schon sagen, okay, bin ich vielleicht eher erwachsen, aber ich fühle mich halt überhaupt nicht erwachsen. Und ich kann deswegen auch Erwachsene nicht so gut definieren, weil es eher so eine Gefühlssache ist. Ich habe irgendwie immer noch so ein kindliches Verständnis von Erwachsensein. So von wegen, irgendwann ist man so erwachsen und dann ist man so ein anderer Mensch und mhm. äh, ist dann so in... Keine Ahnung, so als, so wie als ja als Kind denkt, kann man sich ja nicht vorstellen, dass wenn man jetzt irgendwann 40 ist, dass man dann die gleiche Person ist quasi <lacht> voll, und noch das gleiche Ich-Bewusstsein ja, hat. Mittlerweile habe ich schon so, wenn ich drüber nachdenke, festgestellt, also wenn ich objektiv, oder was heißt objektiv, aber einmal so rational drüber nachdenke, festgestellt, okay, wahrscheinlich habe ich mit 40 auch noch das gleiche Ich-Bewusstsein. So. Ja. Ähm, aber trotzdem einfach so dieses Gefühl, ähm, erwachsen zu sein, ist noch nicht da. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann so äh, irgendwann passiert oder ob das so ein schleichender Prozess ist und irgendwann merke ich so im, in, der, in der Retrospektive quasi, okay, ja gut, jetzt bin ich wahrscheinlich erwachsen
0: oder ob es einfach nie kommen wird. Ich glaube auch, man merkt das oder ich kann mir gut vorstellen, ich habe da auch in einzelnen Momenten diese Erkenntnis, dass ich so merke, Digga, das ist gerade, was du gerade machst, das ist wirklich sehr erwachsen Also ich meine, Arbeit ist natürlich mhm. ähm, das klassische Beispiel, aber dass man ja auch irgendwie zu verpflichtet, sage ich, oder man ist nicht mhm. zwingend zu verpflichtet, aber ähm, das ist einfach, erwachsen zu sein, beziehungsweise da wird es dir ja einfach abverlangt. Mhm. Aber auch so Sachen, wenn ich einfach merke, so ich habe gerade mein Orgas-Stuff ähm, richtig gemacht, so ich habe ähm, heute einfach nur, ich hatte eigentlich nicht viel zu tun, aber ich habe es einfach geschafft, es nicht weiter vor mir herzuschieben und habe mich um die Krankenkasse gekümmert, ich habe ähm, den Müll rausgebracht und ich habe sowas gemacht, dann sind es einzelne Momente, wo ich mir denke, okay, das, ähm, würdest, mhm. also, das würdest du mit 35 nicht anders machen, also
1: ja, ich finde, was ich halt gemerkt habe bei vielen Leuten, dass auch mit dem Alter so eine gewisse Stagnation einsetzt von Dingen, die man halt irgendwie bereit ist, noch aufzunehmen und nicht aufzunehmen. Also so bestes Beispiel ist mein ehemaliger Mitbewohner. Also ich habe bei einem pensionierten Kunstlehrer mal gelebt und dem sein Musikverständnis geht halt nicht über die 65er-Beatles-Ära hinaus. Alles danach ist halt für ihn scheiße. Und da war er, glaube ich, als die rausgekommen sind oder so, das waren da war er 15. Und alles danach ist halt irgendwie irrelevant und was weiß ich. Und ähm, ich finde das halt sehr schade. Also ich ich will also ich denke halt auch, dass ich zum Beispiel halt viele neue Musik höre oder mich teilweise vielleicht auch nicht unbedingt so sehr kleide, wie das vielleicht mit 30 angebracht wäre. Ähm, Ach, das ist doch alles. Krass. Aber genau, aber, aber ich finde. Ähm, man sollte halt immer offen sein, trotzdem auch noch im etwas, auch irgendwann vielleicht sogar mal 40 oder so, trotzdem sich nicht halt vor Sachen zu verschließen und zumindest nachvollziehen, was der Appeal an gewissen Dingen ist. Und ich glaube, das geht teilweise so ein bisschen verloren bei einigen Menschen. Also es gibt natürlich auch so einige Momente, gerade wenn ich mir so den About You Award angesehen habe, wo man sich so ein bisschen alt fühlt, weil man es halt irgendwie, irgendwie überhaupt nicht versteht. Aber ähm, ja, trotzdem sollte man sehr open-minded sein. Ich glaube irgendwie manch, bei manchen Leuten geht das halt mit dem Alter verloren. Kann auch gut sein, dass das ein, was ist, was ich vielleicht für mich kann ich
0: nicht so ganz ausmachen, aber ich hatte den Gedanken gerade, weil du meinst, dass man sich verschließt, hm. dass es ähm, vielleicht so eine Unterscheidung ist, die man selber vornimmt. Ähm, wenn man sich überlegt, wer ist Erwachsen und wer nicht, wie nah die Leute an einem dran sind, was so die Aufnahmefähigkeit oder das Interesse an mhm. Sachen angeht. So also Es gibt Leute, die sind ähm, zehn Jahre älter als ich und trotzdem würde ich denen halt irgendwie die Mucke zeigen, die ich gerade mhm. höre. Oder ähm, irgendeine Scheiße, die auf Facebook gerade ein Ding ist. Mhm. Während bei anderen Leuten, halt klar, ist, das interessiert die halt einfach nicht so. Die sind mhm. da auf einem anderen Level. Ja, Möglich. Aber ich glaube, man kann es das auf jeden Fall auch bewahren. Also es gibt auch Leute, die sind 50 und kennen jeden aktuellen Scheiß. ne.
1: Ja, genau. Und also so würde ich halt auch am liebsten sein, ehrlich gesagt. Ich will nicht irgendwie ähm, das Gefühl haben, dass, dass ich ähm, unempfänglich bin für neuere Sachen. Ich finde das ist find ich schade, so persönlich. Aber ich merke das jetzt auf jeden Fall schon, dass, es, dass ich halt bei Sachen merke, so
0: okay, es interessiert mich einfach nicht, mhm. ist mir egal. Ich äh, muss mir das auch nicht reinziehen. So, keine Ahnung, Beispiel ja, aber ich, Deutschrap. Früher habe ich mir aus Prinzip alles reingezogen, weil ich es einfach irgendwie interessant fand. Heute sage ich einfach so, das ist... Es interessiert mich einfach nicht mehr. Ich bin dafür nicht empfänglich. Ich bin dafür. Aber auch hat offen. das
2: was mit älter werden zu tun oder eher ja, also es kann ja auch mit einfach Zeit vergeht und Interessenverschiebung und Musikgeschmack äh, ändert sich. du also bist ja trotzdem noch. Du hörst ja trotzdem so wie ich dich einschätzen würde immer neue Musik, wenn wir jetzt irgendwie ja, Musik so als Metapher für, ähm, für Empfänglichkeit, Empfänglichkeit ähm, weiter durchziehen. Ich finde finde das, find das spannend. Ähm, aber andererseits bedeutet das dann ja auch, weil du, Lorenz, meintest ja, mh, du glaubst, du bist nicht erwachsen, weil du irgendwie so viel Zeit irgendwie zum Beispiel verschwendest, um dir irgendeinen Scheiß reinzuziehen oder so. Andererseits willst du aber auch sozusagen dir das beibehalten. Ähm, also möcht, glaubst du dann sozusagen, dass du nie erwachsen sein wirst? Bist du, äh, wie, oder, und weiter gedacht? So wie stellt ihr euch denn so das, euch selbst mit 40 vor? Oder mit
0: 60? Boah, mit 60? Mit 40 äh, und mit 60. Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe auf jeden Fall sehr zufrieden. Mhm. Ähm, mhm. Egal, ich glaube aktuell würde ich sagen, relativ egal, wie das dann aussieht, solange ich in dem Moment zufrieden bin, aber es ist auch relativ einfach zu sagen. Ne? Also wenn man zufrieden ist mit der Situation, dann ähm, passt das schon. Aber ähm, so rein praktisch, was ich da so mache und tue, I don't know. Aber ähm, ich kann, ich kann auch schlecht einschätzen, quasi, wie, wie sehr man sich bis da noch ähm, weiterentwickelt. Also, wie sehr man andere anderer Mensch ist als heute. Mhm. Ja,
1: also, ich denke, vernünftiger schon, klar. Ähm, und äh, sesshafter, sag ich jetzt mal. Ähm, aber hoffentlich halt, wie gesagt, immer noch offen für einige Sachen. Und äh, wenn das dann halt irgendwie meine zukünftigen Kinder ist, die mir dann irgendwas vorstellen, dann will ich das dann halt nicht irgendwie pauschal irgendwie zur Seite werfen. Ne? So denke ich. Also klar, ähm, irgendwie, dass man mehr vernünftiger wird und mehr Disziplin hat, ich glaube, das kommt halt einfach dann halt auch mit noch höherer Verantwortung, die man dann halt irgendwie übertragen bekommt und automatisch halt dadurch irgendwie so eine gewisse Fokus bekommt. Und irgendwie das Studentenleben ist halt sehr so. Also gerade in unserem Studiengang ist es jetzt nicht so unbedingt, dass man da gezwungen ist, große Disziplin aufzuwenden. Ich denke, das ist halt auch schaffbar, ohne jetzt irgendwie... Also ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, Jura studieren würde, wäre das vielleicht nochmal eine andere Sache, dass ich mir da glaube ich so ein bisschen mehr Vernunft gezwungenermaßen irgendwie ranschaffen müsste.
0: Ich glaube, du brauchst schon mehr Fleiß, aber man muss schon sagen, so ein Studium, ähm, egal ob man ähm, jetzt viel dafür tut oder nicht, du brauchst ja zumindest mal die Disziplin und die Verantwortung für dich selbst, dass dir halt kein Schwanz sagt, ähm, was du für Kurse wählen sollst. Und dass sich auch keiner daran erinnert, dass die Anmeldephase morgen endet und dass du dich zur Veranstaltung anmelden musst. Also es sind kleine Sachen. Aber so ähm, Verantwortung tragen zu können, ist auf jeden Fall... Ähm, entscheidender Faktor, glaube ich. Ich glaube auch, wenn man Verantwortung tragen muss für mehr als sich selbst, dann macht das auf jeden Fall super schnell Erwachsene. Egal, ob das plötzlich irgendeine große finanzielle Belastung ist, ähm, wenn ich einen Mietvertrag habe, der äh, sehr teuer ist oder ich habe mir ein Auto gekauft und zahle einen Kredit, ab, oder ich habe äh, ein Kind, whatever, mhm. ähm, dann bist du halt auch irgendwie gezwungen, Erwachsener zu werden. Ne? Also aktuell, mhm. ich habe halt Verantwortung für mich selbst, ich habe irgendwie ähm, laufende Kosten im Monat, die gehen nicht über Miete und Handyvertrag hinaus. Ich glaube, ähm, nur das Letzte ist wirklich ähm,
2: signifikant Erwachsen, ja, und auch wirklich erwachsen macht, also Verantwortung Kindliche. für andere Menschen haben und ja halt vor allem Kinder. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das halt so, ein, so einen so krassen Impact hat. Ähm, Voll. Ich glaube nicht, dass jetzt ähm, also so dieses jahr dann okay klar ist man hat ist, als Student fühlt man vielleicht ein anderes Leben als im Arbeitsleben, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das dann so den krassen Unterschied direkt macht, so okay, ja jetzt bin ich erwachsen, so jetzt studiere ich nicht mehr, jetzt arbeite ich irgendwie. Ja, vielleicht nein. schon, ich weiß es nicht, aber ich glaube eher so dieses Verantwortung für mehr als sich selbst zu haben, ist mhm. vielleicht so dieser Faktor. Ich
1: finde, ja. Vorpilzfunktion vielleicht halt auch einzunehmen, ne? Das mag vielleicht auch irgendwie so eine Habt ihr Was?
2: euch, habt ihr euch ähm, mit, wenn ihr euch so mit, könnt ihr euch dran erinnern, wie ihr euch so mit 14 oder so vorgestellt habt, wie ihr so zehn Jahre später mm -hmm. seid oder acht Jahre oder. Boah, nee, das 20 ich, hab, ich hab da gar nicht so weit
1: vorausgedacht, muss ich sagen. Also, ähm, ähm.
2: Ich konnte mir halt damals niemals vorstellen, also, wenn ich mit, ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich mit 14 so auf mein jetziges Leben schauen würde, dann würde ich schon denken, Alter, krass, erwachsen, so irgendwie so selbstständig macht, irgendwie produktiv, blub. Bla, bla. Mhm. Und deswegen habe ich so die Vermutung, dass es vielleicht immer so ist, dass ich auch mit 30 denken werde, ähm, okay, krass, ja, mit 20, wenn ich jetzt darauf schaue, hätte ich gedacht, okay, jetzt bin ich voll erwachsen, aber irgendwie das und das, äh, ich fühle mich immer noch nicht so richtig erwachsen und mit 40 schaue ich dann, ähm, darauf, okay, ja, mit 30 habe ich das und
0: das gedacht. Vielleicht sollte man sich das mal aufschreiben und zehn Jahre zur Seite legen und sich dann wieder anschauen. Ja, ich glaube, das wäre so ich, glaub, ich bin aber nicht erwachsen, genug, um ein
2: Dokument zehn <lacht> Jahre <aufzusorten. lacht> Ja,
0: Aber Google Drive durch Suchfunktion, oder machst du den Termin <lacht> in den Kalender in zehn Jahren. Vielleicht gibt es ja Google Drive nicht mehr in zehn Jahren. Ich weiß. Unwahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich unwahrscheinlich also drückst du das aus, ne? Dann kriegst du es halt nie wieder. Ja. Aber ich, ähm, ich glaube, das hört sich vielleicht komisch an, aber ich glaube auch, wenn ich ähm, mich jetzt treffen würde in meinem ähm, jetzigen Alter und mich mit meinem 14-jährigen Ich wirklich unterhalten, also ein ernsthaftes Gespräch führen, ich glaube schon, dass ich irgendwie
1: beeindruckt wäre von mir.
0: Ja, das, das kann ich genauso bestätigen. Meine? Also ich war also ein komplett
1: anderer Mensch mit 14, das muss man ganz klar sagen. Also auch sehr orientierungslos, keine Ahnung, keine Disziplin, ähm, also sehr kindlich auch. Ja, sagen. mit 14 darf man auch noch sein, ja. also auch orientierungslos muss man. Ja, versuchen. aber man war, man, war, man war halt auch also gerade in so, zu dem Zeitpunkt, wo ich 14 war, sind wir wieder nach Wiesbaden zurückgezogen und das war ein krasser Unterschied, weil du auf einmal gemerkt hast, dass du in, auf der alten Schule, das war in Brandenburg, wo ich da vorher war und dann in die neue Schule gekommen bist, wie halt die Mentalitätsumschwung war, weil auf der anderen Schule durfte man irgendwie noch Kind sein und auf einmal war man in der neuen Schule. Und da war es dann halt schon so, dass alles so getan haben, als wären sie erwachsen. das, und ist, das, das ist halt, Alter. <lacht> das war super nervig. Also, was heißt super nervig? Es war halt irgendwie wie so ein kleiner Kulturschock auf einmal, ne? ähm. Ja, ich, ich erinnere mich auch gerade so die, die
0: ersten Sachen, bei denen man sich so erwachsen gefühlt hat. Ich fand zum Beispiel Autofahren und dann alleine mit deinen Friends irgendwo hinfahren mit Außer. Das war schon so ein Moment, in dem man sich, oder hm. ich mich schon sehr hm. erwachsen und selbstständig hm. so gefühlt habe. Und rückblickend betrachtet, ähm, war ich da wirklich äh, wesentlich weniger erwachsen als heute auf jeden Fall. Also auch solange man einfach zu Hause wohnte, das ist schon ein sehr entscheidender Faktor auch.
1: Hm.
2: Ja. Vielleicht, vielleicht ja. podcasten wir auch noch in äh, fünf Jahren oder so und können dann auch nochmal ähm, da, vielleicht müssen wir nicht nur. Wir haben ja auch diesen Podcast. Wir meinten gerade, wir müssen das aufschreiben, aber das diesen schön. Podcast ja. kannst du ja auch viel anhören. Ja, und dann stimmt, können Episode wir noch mal, wenn, wenn wir dann nicht mehr podcasten, dann können wir uns trotzdem noch mal in zehn Jahren zusammensetzen und so
0: darüber reden, wie wir uns damals gefühlt haben. Wollen wir uns jetzt, wollen jetzt, wollen wir uns jetzt ähm, Erstens verabreden und zweitens überlegen, ähm, Checks, die man sich dann anhören kann. so Okay, kann ich da ein Haken machen? Aber ich glaube, ich ähm, möchte und kann mir jetzt nicht irgendwelche ähm, konkreten Ziele setzen für, wenn ich 40 bin.
1: Ich mir auch nicht. Ja, da sind wir, glaube ich, alle noch nicht erwachsen genug für, <lacht> um so, eine, ja, so, so einen Lifeline zu haben. Aber ich, äh, ich muss sagen, also ich, äh, ich habe auch gerade in unserem Studium hin und wieder Leute kennengelernt, die ähm, das halt sehr straight haben. Dieses, diese, diesen krassen Lebensplan. Aber ich finde, das ist halt auch so ein bisschen... Ich habe auch Leute daran zugrunde gehen sehen, komischerweise, an, an solchen so vorgefertigten Lebensmodellen, die sie dann aber halt nicht erfüllen. Die sich äh, auch gerade krasse, krasserweise halt auch irgendwie Frauen, die beispielsweise mit 25 eigentlich ein Kind haben wollten und das dann nicht er, erfüllt haben und dann irgendwie sich daran so krass niedergemacht haben, weil sie halt irgendwie nicht diesem diesen Lebensmodell entsprechen, die sie halt irgendwie sich ausgedacht haben. Wo der denkst du Alter, das ist doch halt, das ist doch voll scheißegal. Kannst doch irgendwie ein Kind bekommen. Also klar ist irgendwann die Zeit vorbei so ne, aber äh, du hast doch noch genug Zeit. Ne? Ja, man sollte schon auch
0: spontan mit sich selbst bleiben, glaube ich. Ja, aber es ist auch voll Typsache. Also ich finde es halt einfach super angenehm, nicht genau zu wissen, was auf mich zukommt. Ja, kommen, ich auch. Zu das zu ist genau das Ding. Dass ich so eine gewisse Sicherheit, ähm, ein Job, der mir Spaß macht und eine Wohnung, in der ich gerne liebe und so. Das ist schon cool und wichtig. Aber ansonsten finde so ich es geil, nicht zu wissen. Genau, ich Ja, Bock habe, so. genau. Ja, ja, krass. Das macht nachdenklich. Mhm. Ja, wir sind ja. auf
2: jeden Fall ruhiger geworden. Vielleicht sollten wir ähm, einen großen Themensprung machen. Es gibt irgendwie so ein Thema gefühlt, was jeder Podcast, der <lacht> irgendwie über. Äh, wie ist nochmal unsere Podcast-Beschreibung? Alles und nichts. Mehr, mehr, mehr über nee, weniger über Gott und mehr über die Welt ja. ja über weniger über Gott und mehr über die Welt redet ähm, sprechen muss und wir haben es schon Ewigkeiten irgendwie auf der Liste und nie gemacht und jetzt auch schon relativ lange eigentlich auf der akuten Liste woran das liegt dass wir das irgendwie nicht gemacht haben das wissen wahrscheinlich alle die hier zuhören äh, und zwar das bedingungslose Grundeinkommen ähm, ja, ich glaube, ich habe keinen Bock, nochmal das Grundkonzept zu erklären. Das ist jedem klar, oder? Bedingungsloses Grundeinkommen, genau. Einkommen für alle Menschen, zumindest einer politischen Gemeinschaft, was bedingungslos gezahlt wird und eben nicht nur die Existenz sichern soll, sondern auch gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Also im besten Fall höher angesetzt als Hartz iv ähm, ich finde weniger spannend und wir haben wahrscheinlich auch einfach keine Ahnung davon, ähm, was, wir, was ihr jetzt so von Finanzierbarkeit und ja. was sind verschiedene <lacht> Steuermodelle, macht jetzt eine Finanztransaktionssteuer oder Robotersteuer oder ähm, welche Art von Besteuerung. Ja, ich bin schon ein bisschen im Thema, aber ich habe keine Lust darüber zu reden und okay, ich okay, glaube okay, trotzdem, okay. ich kann, ich habe so, mich da ein bisschen eingelesen und was dazu gehört und so, aber ich kann trotzdem nichts quali richtig Qualifiziertes dazu sagen. Mhm. Deswegen finde ich viel spannender so die, die philosophische Frage dahinter, ob, wie ihr die Grundidee findet, findet ihr es cool? Habt ihr Angst, dass dann niemand mehr arbeiten wird oder stellt ihr euch das so als, als nice
1: postindustrielle Utopie vor? Ja, also ich glaube, es ist unausweichlich auf einem gewissen Punkt. Also ich glaube, wir hatten ja schon mal kurz das Thema mal irgendwann angerissen. Gesundheit, lieber Jonas. Äh, lieber, lieber Jonas. Gusi. <lacht> Gusi. <lacht> Bist ja, ja auch noch hier? Hat recht so ruhig. <lacht> ja, das ist um, voll hat der Junge. <lacht> <lacht> um, es ist irgendwann unausweichlich. Um, Frage, ja, und dann ist halt die Frage, um, dann, also es gibt ja diese... Wie dieser Richard David Brecht hat ja diese mhm. Theorie gemacht. Ich glaube, das haben wir auch mal schon mal besprochen, dass es irgendwann mal haben wir schon mal über Grundeinkommen geredet. Nein, nicht. Oder? Aber wir hatten das, glaube ich, mal kurz angerissen, dass wir mal vielleicht sogar in privater Runde darüber geredet haben. Also äh, Richard David Brecht hat ja die Theorie, und das hat er ja auch basiert auf einer soziologischen Untersuchung, wo ähm, gemacht wurde. Ja, welche? Ähm, also man hat sich so verschiedene Arbeitsgruppen angeguckt und geguckt, welche. Ähm, Branchen halt am größten davon bedroht sind, irgendwann mal von Technologie zu ersetzt zu werden. Und ähm, es hat sich halt ergeben, dass gerade so im handwerklichen Bereich, aber auch ähm, mittlerweile halt auch absehbar im Servicebereich ähm, durchaus halt das Potenzial entsteht, dass äh, irgendwann mal eine extrem hohe Arbeitslosigkeit entstehen kann und bedingungsloses Grundeinkommen eigentlich der einzige Ausweg darunter ist, um alleine schon die gesellschaftliche ähm, ja den gesellschaftlichen Frieden zu wahren. Weil wie will man mit einer 70-prozentigen Arbeitslosenquote umgehen? Ähm, deswegen denke ich, ist das schon irgendwo eine Sache, die wahrscheinlich kommen wird. Ähm, Frage ich, glaube,
0: ist, ich glaube, wenn man das aber jetzt auch so auf die Einzelperson bezieht, ich glaube, es gibt schon die Tendenz, ähm, das hängt aber auch stark davon ab, was das vorher für Leute waren, also was, was das für Leute sind, äh, wer das ist ob man vorher gerne gearbeitet hat oder nicht. Aber ich glaube, es wird schon die Tendenz geben bei einigen Leuten, dass man dann im klassischen Sinne nicht mehr motiviert ist zu arbeiten, einfach weil es finanziell nicht zwingend nötig ist. Aber da muss man schon davon ausgehen, dass das Grundeinkommen sehr hoch ist. Ne? Die Aber, Sache ist ja auch
2: die, was äh, definiert man als Arbeit, ob man äh, wenn man jetzt halt klassische Lohnarbeit dafür meint, damit meint mhm. ähm, und vor allem halt so, sag ich mal Jobs, die Menschen jetzt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht machen, weil das ihre größte Erfüllung mhm. ist, sondern mhm. weil sie halt Kohle verdienen müssen und ähm, das irgendwie ein Job ist, der bezahlt wird, wie, keine Ahnung, irgendwie an der Kasse arbeiten oder so, dann ist klar, dass äh, Leute das dann eventuell weniger machen. Aber das bedeutet halt zum einen, dass, event dass der Effekt entsteht, dass solche Jobs besser bezahlt werden yeah. müssen ja. und dann wieder über die Kohle-Motivation entstehen kann. Und was Manu ja eben auch meinte, ähm, Grund bedingungsloses Grundeinkommen ist ja häufig an die, ja, auch an, an die Prognose gekoppelt, dass eben viele Jobs wegfallen werden und dass zusätzlich es auch viele Bullshit-Jobs gibt, die eigentlich nicht notwendig sind, aber noch ähm, irgendwie ge yeah. gemacht werden, weil es irgendwie heute schon so ein bisschen dieses Paradoxon gibt von äh, auf der einen Seite immer mehr Automatisierung und Algorithmisierung und wir können eigentlich mehr, also es muss weniger mit Menschen gemacht werden, aber ist für, die, für die Gesellschaft ist halt irgendwie voll, das Streben nach Vollbeschäftigung mm. höchst relevant,
1: so weil es einfach sonst nicht funktioniert. Voll. Und dann muss man halt Spargel stechen irgendwo. Ne? Also Das ist dann halt solche Arbeit, die so teilweise sogar teils automatisiert ist, wo Leute dann irgendwie auf dem Bauch liegen, in so einer großen Maschine und dann den Spargel per Hand ausziehen, wo du dir denkst, Alter. Das ist halt, aber es ist halt in Anführungszeichen immer noch billiger, als sich irgendwie so eine neue Technologie ranzuschaffen. Und ähm, äh, ja, die Gegner von Be äh, bedingungslosen Grundeinkommen sagen ja dann halt auch, dass auf der Arbeitgeberseite, also ich glaube sogar, ich weiß nicht, sogar Verdi hat sich dagegen ausgesprochen, mhm. mit der Begründung, dass ähm, das Arbeitgeber dazu ermutigt, ähm, halt den Lohn extrem niedrig zu halten mit dem Argumentation, ja, die Leute kriegen ja alle sowieso bedingungsloses Grundeinkommen, was, was willst du dann auf einmal da zusätzlich mhm. noch 1.000 Euro haben? Könnte durchaus passieren, ist sogar relativ wahrscheinlich, dass das dass Arbeitskraft außerhalb des bedingungslosen Grundeins kam, der, der Lohn dafür vielleicht sinkt. Aber um, dann ist
0: die. Ja, ich weiß nicht, ob die Mechanik nicht eher das ist, was Leon gerade meinte, dass, ähm, dass es einfach weniger Arbeitskräfte gibt, weil es nicht mehr zwingend nötig ist zu ja. arbeiten. Und dadurch, damit wird die Arbeit ja theoretisch aufgewertet.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Ähm, man muss halt dann. Also, meine. meine meine Meinung dazu ist, dass wenn wir wirklich an einem Status kommen, wo Technologie im Grunde fast relativ viel von unserem, von unserer Arbeitsproduktion und sowas übernehmen kann, dass wir den Luxus irgendwie genießen sollten, halt bedingungsloses Grundeinkommen zu kommen, äh, zu kriegen und dann halt auch ist Durchaus legitim ist, nicht zu arbeiten. Hm. So. Nicht
0: im klassischen genau, Sinne. Genau, im klassischen du ja Sinne. Dann, du hast ja dann mega viel Zeit und ich glaube, man hat ja keinen Bock, ähm, dann einfach nur die ganzen Zeit genau. zu blotzen.
2: Und die Sinnfrage ist auf jeden Fall dann auch eine, so eine relevante Frage. Man sieht ja irgendwie, dass allein, wenn man sich so ehrenamtliches Engagement anschaut, wie viele Menschen jetzt schon ähm, unabhängig von klassischer Lohnarbeit halt sehr relevante und wichtige und gute Arbeit machen mhm. und irgendwie auch dieses Streben haben, das zu tun, was quasi, ähm, was sie für relevant finden und vielleicht auch einem quasi klassische Lohnarbeit trotzdem noch nachgehen zu müssen, weil sie eben sich irgendwie ihr, ähm, ihr Essen finanzieren müssen, mhm. aber dann halt trotzdem dieses Bedürfnis haben, irgendwie das zusätzlich zu tun, was sie erfüllt. Und dafür hast du natürlich viel mehr Raum, wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen hast. Du hast eben die Freiheit, dass du nicht mehr nebenbei ähm, diese Lohnarbeit machen musst. Ähm, trotzdem glaube ich auch, dass es vielleicht äh, die Gefahr gibt, dass es so ähm, quasi die, dass nicht alle Leute das so einfach schaffen und das quasi auch vom System aus ähm, immer mitbedacht werden muss, dass mit so mit einem bedingungslosen Grundeinkommen auch die Strukturen geschaffen werden, dass es Leuten eben ermöglicht wird, sich, mm. sich äh, zum Beispiel gesellschaftlich oder in, in irgendeiner Form ja, ähm, einzubringen, ähm, um um da eben dann ja nicht so ein, so ein Gefühl von also weil Arbeit hängt ja auch viel mit irgendwie Gefühl von Gebrauchtwerden und so zusammen ja, voll, und so und das ist halt mega, mega relevant, das aufrecht zu halten. Wenn du halt einfach nur so die Dystopie von dem bedingungslosen Grundeinkommen, wäre halt so, okay, fuck, wir haben automatisch irgendwie alle Jobs fallen weg, wir können das alles mit Maschinen machen, so. Es gibt halt so die Unternehmen und so und Einzelpersonen, die übertrieben viel Kohle machen und wir müssen, und es gibt halt viele Leute, die einfach kein Geld mehr verdienen, aber damit die nicht verhungern, müssen wir ihnen halt irgendwie ihr Mindestpartner geben. Ähm, und das sind dann aber halt trotzdem die Abgehängten, die, ja, die genau. irgendwie gesellschaftlich nicht gebraucht werden und die nur so, ähm, abgespeist werden, im wahrsten Sinne irgendwie, damit irgendwie das soziale System nicht zusammenbricht. Das ist halt so die krasse Dystopie, die, glaube ich, auch nicht eintreten wird, aber dass solche Tendenzen, solche Tendenzen musst du halt schon entgegenwirken, dass du halt auch ähm, nicht nur, ein, also das bedingungslose Grundeinkommen muss auch immer mit anderen Maßnahmen irgendwie, mit strukturellen Maßnahmen ähm, gekoppelt sein, mit denen du eben irgendwie Engagement und andere Formen der Betätigung ermöglicht. Ja,
0: und ich glaube, wenn du, ähm, wenn du ein System hast, was sich äh, viel durch ehrenamtliche, äh, durch ehrenamtliche Arbeit trägt, mhm. dann ähm ist das ja ein System, was logischerweise von äh, viel mehr also von Leidenschaft lebt als ähm, eben von dem finanziellen Zwang. Also ich meine, das ist ja der ganze, der ganze Hintergedanke. Ähm, und deshalb ist wahrscheinlich die Qualität der der Arbeit, die gemacht wird und der, ähm, das, was dabei rauskommt, weil die Leute Spaß daran haben, ähm, viel höher, ja. schätze ich mal. Mhm.
1: Es gibt ja also, die auf der anderen Seite die Theorie, ähm, also das muss man ja auch ansprechen, das ist ja auch so eine Gegenposition, dass es, wenn es neue Technologie gibt, gibt es automatisch dann halt auch da wieder neue Branchen die es ermöglichen, halt dort wieder Arbeitskräfte einzusetzen. Was ich halt nicht glaube. So. Also mit anderen Worten, okay, wenn wir Maschinen bauen, die beispielsweise Häuser selbst bauen könnten, nun mal angenommen, dann gibt es halt auch dementsprechend viele Leute, die diese Maschinen warten müssen. Aber ich denke einfach, dass wir irgendwann an einem Punkt angekommen sind, wo das halt so schnell ist und wir so effiziente Maschinen haben, dass das halt nicht funktioniert, so das System. Aber es entsteht, ich glaube schon, es entsteht immer Ja, natürlich. Es wären selbst neue Jobs. Ne? Es Zahlen, neue Jobs. Also. Das ist ja nur die Frage, ob so quasi... Ob das halt so viele Jobs sind, dass man halt mhm. ähm, dass jeder damit halt äh, um die Runden kommt. Ne? Ähm, ich glaube halt auch, dass in einem Fall, wo dann bedingungsloses Grundeinkommen ist, halt auch viel Wert auf viel mehr Wert auf soziale Berufe gemacht wird. Auch gerade Berufe, die halt auch nicht von Maschinen ersetzt werden können. Das sind dann auch gerade Dinge im Bildungsbereich, ähm, was ich halt auch sehr begrüßen würde. Ähm genau, ja. ja. So eine Auswertung so bekommen, genau quasi in der gesellschaftlichen
2: genau. Wahrnehmung. Also es gibt halt mega viele Punkte, die ähm, du mit der richtigen Umsetzung, wie du halt so eine, so eine Utopie einer, einer besseren Gesellschaft damit schaffen könntest. Das finde ich halt mega spannend, so mhm. auch ähm, ja, und da muss ich dann, ohne jetzt konkret auf Finanzierbarkeit zu gehen, aber halt so allgemein gesehen, kannst du natürlich auch, wenn du das entsprechend finanzierst mit, keine Ahnung, mit einer, wenn du halt Einkommensteuer auch auf äh, maschinelle Leistungen hm. ähm, ähm, einnimmst äh, oder halt ähm, Finanztrans als Finanztransaktionssteuer, also irgendwie den Aktienmarkt so ein bisschen eindämmst damit äh, auch so Mikrotransaktionen, äh, Mikro Transaktionen und so ähm, eindämmst, oh, ich kann gerade nicht reden, dann kannst du ja damit auch schon mehr Verteilungsgerechtigkeit schaffen mhm. und ja. so. Und das ist dann wäre dann quasi genau das Gegenteil von dieser Dystopie. Ähm, wir, äh, wir müssen irgendwie, wir haben nur noch einzelne Leute, die irgendwie krass in dem System profitieren, wo keine Vollbeschäftigung mehr möglich ist und die anderen sind irgendwie die, die Abgehängten, die ähm, nur abgespeist werden. Mhm. Also Ja, eben. eben, dieses, eben. BGE ist schon sehr ambivalent in der konkreten Umsetzung, weil es irgendwie sowohl diese Dystopie als auch die Utopie ähm, erfüllen könnte bei jeweiliger... Denkt ihr, den den dass,
1: dass das Zukunftsszenario noch weit von uns entfernt ist? Nein, ich glaube, das wird schon immer mehr ein Thema, aber ich
0: glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie in zehn Jahren Bedeutungskunde nee, nee. kommen in Deutschland. haben. Also Ich glaube also, auch nicht
1: zu unserer Lebenszeit, aber ich denke...
2: Doch, ich glaube zu unserer Le Lebenszeit, ja.
1: Ja? Ja. Hm. Das, also ich denke, auf jeden Fall... Ja. schwer. Ja,
0: hm, schwer. Das, das setzt ja aber auch, das setzt ja auch voraus, dass wir eine Politik haben, die, die darauf Bock hat. ne?
1: Ja, klar. Also
0: aber
2: sozusagen, ja, die, die Utopie, oder, und dann muss ich nochmal auf diese Dings kommen, ist natürlich, dass das sozusagen proaktiv von der Politik gestaltet wird und quasi nicht... Man sich so überrumpeln lässt und fuck, jetzt ist das System so und jetzt müssen wir gucken, wie wir reagieren und dafür sorgen, dass irgendwie die Leute, dass unser Sozialsystem weiter funktioniert und die Leute nicht verhungern. Ähm, aber die das Positive wäre natürlich, wenn wenn die also wenn sich jetzt damit auseinandergesetzt wird, und das genau, ja. sollte auch der Anspruch sein, sich jetzt eben damit auseinanderzusetzen, wie können wir die strukturellen Veränderungen der Gesellschaft, die irgendwie mehr oder weniger unumgänglich sind, so gestalten, dass wir eben so nicht nur eine gleich gute Gesellschaft, sondern eine bessere Gesellschaft gestalten können mhm. und da eben eher so in die Aktion gehen als in die Reaktion. Das ist halt extrem wichtig. Aber so, es kann theoretisch auch sein, dass es einfach so kommen wird, dass man das irgendwann es halt notwendig ist, weil so eine große Arbeitslosigkeit herrscht und das dann einfach so als Reaktion von der Politik, damit das also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber damit das System nicht zusammenbricht, so dann einfach mhm. eingeführt wird. Ähm, aber sozusagen so oder so, in welchem Szenario auch immer, glaube ich, dass zu unserer Lebenszeit noch ähm, die Thematik aufkommen wird und auch
1: ein, ist, eingeführt ist, ist, wird. Das können
0: wir uns bitte auch nochmal in zehn Jahren anhören. Ja. Glaube, das ist die große Zukunftsepisode, <lacht> wir, die, die hier gerade...
1: Wo wir dann direkt in der Revolution sind. Also so Richard David Brecht äh, schließt das ja nicht aus. Also dass das, das ähm, nicht unbedingt... Friedlich vonstatten gehen wird, diese diese Transit zu einer bedingungslosen Grundeinkommen, dass ähm, wahrscheinlich dann halt schon Unruhen entstehen durch hohe Arbeitslosigkeit und sich dann die Politik denkt, ja, ah, okay, ich glaube, langsam wäre es Zeit, uns da, darüber Gedanken zu machen. Ohne jetzt irgendwie die den ähm, Hammer und Sichel in den Augen zu haben. Aber so ungefähr stellt sich das hm. Richard David Brecht vor. Ne? Kann man, kann gut sein, also will ich nicht ausschließen, ne? Ähm, wenn man nicht früh genug irgendwie beispielsweise auch schon höheren Augenmerk auf Berufe legt, die nicht durch Maschinen ersetzt werden können, wie so zum Beispiel so der soziale Bereich, der ja bekanntermaßen momentan immer noch kriminell unterbezahlt ist. Mhm. Ja, ja uh, ich habe noch ganz, ganz viele spannend. Gedanken dazu, aber ähm,
2: ich würde trotzdem sagen, wir mich auch heute, ich kann mich nicht mehr artikulieren heute irgendwie. Das ist besonders schwierig. Ich hoffe, ich komme so ein bisschen wieder in die Übung. Ich weiß nicht, wie es bei euch es aussieht. Ist so, es ist ähm, morgens. Es ist echt morgens. Ich, ich glaube. Bin auch abends war nachdenklich. Ja. Ja. Ich, äh, lass uns doch zu den Grabs kommen. Das geht vielleicht ein bisschen leichter von der Hand.
0: Ähm, ja, kommen wir zu den Grabs. Ich habe vorhin noch gesagt, ich habe voll viel und natürlich wie immer muss ich jetzt kurz nachgucken, was ich dann am Geisten finde. Okay. Ähm, ich zwei Sachen sagen?
2: Du darfst äh, eine Sache sagen und ein, äh, eine Honorable Mansion. Ach du okay.
0: Okay. Honorable, honorable Mansion. Krause kommt. Ähm, Pierre Krause, ähm, Krause macht seit zehn Jahren ähm, Late Night TV im SWR. Mhm. Schnieschig, aber lustig mit Harald Schmidt. Und ähm, mein Grab ähm, Almasan Kitchen. Almasan Kitchen ist ein, ähm, ein YouTube-Channel. Im Grunde könnte man sagen, es ist ähm, ASMR. Mm. und äh, mit, mit Bild, aber das Bild ist eigentlich das Spannende. und das ist ein Dude, der immer im Wald kocht und ähm, er, ähm, er nimmt halt irgendein krasses Tier, ich weiß nicht, ein Kaninchen oder so und mm. ähm, macht dann ein Feuer und ähm, bereitet das zu und es ist halt einfach Porn, es gibt kein, ähm, es wird dann nicht gesprochen, man hört halt einfach nur so mega laut die ganze Zeit das Fett knistern und man hört im Hintergrund so ein, so ein Bachrauschen Das klingt irgendwie Musik. auch ein bisschen widerlich, muss ja. ich <lacht> sagen. Also, ah. Es ist, es ist, also ist, ähm, ist Foodporn im klassischen Sinne. Also es ist wirklich geil und das ist more or less in Echtzeit. Also ich denke, man wird länger kochen, aber es, ähm, so ein Video geht dann halt 20 minutes und du so siehst halt, wie geil der Kartoffeln schneidet mit so einem riesigen Messer und alles im Wald. Also ähm, zieht euch das rein. Es wird Aha. nichts gesagt, keine Musik, nur Naturgeräusche und Kochgeräusche.
1: Hatte das sehr das gut ist an, habe ich und das. Das, das macht Hunger. Das hat hab echt Hunger. Ich habe, ich also habe ein, auch einen. Ein Food von zwei Menschen überzeugen können. <lacht> ja. Ich habe auch einen <lacht> Food Grab, aber erstmal eine honorable Mention: ähm, <lacht> Spider-Man into the Spider-Verse. Das ist der äh, letzte Spider-Man-Film. Ähm, so ein Zeichentrick. Das, ja. das ist der Zeichentrickfilm, der auch den besten Oscar, den Oscar für beste Animationsfilm bekommen hat letztes Jahr, nee dieses Jahr, ja 2019. Und ja, muss man gesehen haben, finde ich, ist auf jeden Fall, ich habe den am Release-Tag bekommen und äh, großartiger Film, muss man sich angucken. Naja, aber mein äh, Grab ist ähm, auch ein YouTube-Channel, der sich mit Essen beschäftigt. Äh, vielleicht kennen einige von euch Bon Appetit, das ist ein Magazin aus Amerika, das auch einen YouTube-Kanal hat. Äh, aus, Amerika. Und aus Amerika. Aus Amerika. aus Fernen Amerika. Und, ähm, und übersehen. Oder? oder ist das doch Nee, nee, das ist komplett was anderes. Und die haben sowieso ganz coole Sachen, wie beispielsweise, dass irgendwie eine versucht halt komplett einen Gourmet-Trix zu machen und dann versucht irgendwie das andere zu analysieren, wie so ein Trick aufgebaut ist und das halt so perfekt wie möglich heranzukommen mit eigenen Techniken und sowas. Ist ganz geil, aber die haben jetzt eine sechsteilige Serie angefangen, um die perfekte Pizza zu machen. Und haben sich dann aufgeteilt in so in so Teams Und ähm, die erste Episode ist beispielsweise um den perfekten Teig. Und da laufen die halt die ganze Zeit um New York rum und holen sich so Informationen rein. Und versuchen dann halt wirklich den besten Teig zu machen. Und dann ist die nächste Episode über die Soße, die nächste über die den Belag und so weiter. Und das ist extrem interessant, weil weil man halt mal sieht, erstens was es für Optionen gibt. Gerade was wenn man ein Pizza-Enthusiast ist. Und ähm, Würdest du dich als Pizza-Enthusiasten bezeichnen? Ja, also wer, wer ist kein Pizza-Enthusiast? Ja, eben. Also, eben, <lacht> eben. Aber das ist ja genau der Punkt. Also Es ist ja ein, äh, ein Thema, das viele Menschen irgendwie ähm, berührt. <lacht> Dementsprechend sollte man sich das mal angucken. Ich glaube ich, The Best Ever Pizza Bon Appetit. Ähm, ja, ist eine laufende Serie, sollte man sich angucken. Ich bin generell, seitdem ich jetzt irgendwie mit Kochen angefangen habe, habe ich mich erwischt, dass ich mir so Kochsendungen und sowas angucke, ne? Das ist irgendwie schon, aber es. Auch so wirklich klassische Kochsendungen. Ja, ja, klar. Wenn kocht oder so. Nee, sowas nicht. Also schon so auf, auf YouTube, aber, ähm, ja. Tim Meza versus Tim
2: Raue oder so. Es okay, ja. geht auch so, ja, dafür das, gehört, gehört, das gehört. Koch duell
0: Ja, ich weiß nicht, ob das ist, das Koch The greatest duell. cooking show in the world with Tyler the Creator zieht euch rein auf YouTube mega lustig.
1: Äh Dings und das hier Money Boy hat eine Kochshow auf YouTube auch. Ja, geil. Trap House Kitchen auch geil. <lacht> ja, Leute, ihr seid ja richtig <lacht>
2: im fernsehkoch Business. Voll. Und du in welchem Business bist du? Ich ähm, bin ah, oh, ich habe Meine honorable Menschen ist äh, ein Infrarotthermometer. Geile Sache. Kennt ihr Infrarotthermometer? Ja, aber krass. Einfach so Gerät. Ich hatte letztens so ein Ding in der Hand, mit dem du so einfach. Das ist ein bisschen wie so eine Pistole, die du aus Sachen halten kannst. Und das Mega. misst dann einfach die ja. Temperatur. Mega. Und ich weiß nicht, das technisch funktioniert irgendwie anscheinend mit Infrarot. Aber ich war so beeindruckt davon, wie gut das funktioniert. Man denkt so, es kann doch nicht wahr sein, ja, dass das du damit so. Das misst halt auch irgendwie. Und das war jetzt kein sonderlich teures, also vielleicht so ein. 50 bis 100 Euro Ding, also jetzt nicht super professionell, dann bist halt irgendwie so ein eine Spanne von minus 50 bis 400 Grad. Das ist schon Und es Atme, funktioniert Alter, halt Alter. wirklich relativ genau. Du kannst, so, wenn du also auf eine heiße Pfanne hältst, dann zeigt er dir so 200 Grad an und dann kannst du an die Wand, die ist dann so 19 Grad und so, und an deine Haut zeigt er dir dann 30 Grad an. Und also wofür so hast
0: du das benutzt? Gegenüber.
2: Ja, einfach nur um damit rumzuspielen. Ah, das hat also. keinen sinnvollen okay, 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 Zweck. Okay, okay. Einfach ja, mal in den Baumarkt gehen und sich so ein Ding äh, so äh, kaufen würde ich Genitalbereich von irgendwelchen Menschen. Laser Messgeräte, ne? Abstandsmesser. Das
0: Laser-Messgeräte, Abstandsmesser. Auch ist geil. Temperaturmesser noch sexier. Findest du? Ich bin mir
2: nicht sicher, was cool ist. Ich fand Temperatur schon ziemlich beeindruckend. Du kannst du auch so eine Kerzenflamme halten, Alter? Ja, und das schon zeigt geil. die ja, das Temperatur. Ist schon, das der wird doch schon geil,
1: auch so beim Kochen. Ne? Erstmal gucken, wie heiß die Pfanne ist. Ja, stehen. genau. So, um,
2: äh, ja, jetzt, jetzt kann ich die Zwiebeln Geise. reinmachen.
1: Die Pfanne ist 200 Grad.
2: Du kannst auch so deinen Mund aufmachen, quasi, und so, als, als Fieberthermometer. Ja, das <lacht> <lacht> ist schon gut. Ich glaube, ich damit, weiß nicht, ob das jetzt... Ja, so.
0: Man kann damit sowohl ähm, als auch mit dem ähm, Entfernungsmesser das lustige Spiel spielen, dass man einfach nur den Wert schätzen muss, der da rauskommt.
2: Ja, Wenn das du hier einfach
0: sitzt und du müsst sämtliche Entfernung musst du immer schätzen,
2: oder Temperatur, das ist ein gutes Spiel. Mega gut. Das einzige Problem, das funktioniert halt wie so ein Kegel. Also je weiter das entfernt mhm. ist, desto größer ist quasi die Fläche. die, ja, die, die Also wenn du sozusagen kleine Sachen messen willst, musst du schon relativ nah rangehen. So wenn du das jetzt an die Decke hältst, dann misst du halt so ein relativ großen Kegel ja, quasi ähm, und daraus irgendwie den Mittelwert oder so. Aber ein interessantes Gerät auf jeden ja, Fall. Muss Schicksal nicht jeder Haushalt ja. wahrscheinlich haben, aber ich glaube, Sie Fall. dort zwei. Also. <lacht> <Wahrscheinlich>. <lacht> ähm, und mein Grab ähm, ist eine Doku, die ich gestern gesehen habe. Wir hatten so eine Veranstaltung bei der Grünen Jugend. First Line heißt die. Ähm, es geht um ein ähm, ja von das ist ein bisschen ähm, schwieriger Umsch Umschwung gerade. Es geht um einen ähm, Geflüchteten, um Tarek Sate. Der ist aus, äh, 2014 aus Syrien nach Deutschland geflüchtet und ähm, ist mittlerweile bei der SPD in der schleswig-holsteinischen Politik ähm, aktiv. Und ähm, Jonas Nansen hat dazu einen Film gemacht, eine Doku. Das ist aber eine Bachelorarbeit gewesen. Das war mir vorher gar nicht so richtig klar vorgestern. Crazy. Und, und sie ist aber trotzdem krass, Professionell, finde ich. Geht halt nur 40 Minuten, aber ähm, mega beeindruckend. Einfach Tarek Story und äh, also gibt schon jetzt auch Kritikpunkte. Äh, ist jetzt nicht so, äh, dass ich alles abgefeiert, 100 Prozent abgefeiert habe, aber insgesamt auf jeden Fall ähm, mega sehenswert. Und halt so ein kleines Projekt, die haben jetzt auch noch, ähm, also man kann sich den nirgendwo online ansehen bis jetzt, aber die haben halt so regelmäßige Filmscreenings in unterschiedlichen Städten, ähm, auch in Hamburg unter anderem, ähm, mm. in Kiel und verschiedenen anderen Städten. Ähm, und für so ein kleines Projekt finde ich es mega beeindruckend. Tarek auch als Person, richtig interessant. Er war, wie gesagt, gestern auch da und ist häufig bei den Filmscreenings dann im Nachhinein noch für so Diskussionen mm. ähm, am Start. Und äh, ich konnte da sehr viel mitnehmen und hoffe, dass die irgendwie weiterhin Erfolg damit haben und wollte deswegen äh, ein bisschen pushen. Nice, hört sich sehr schön. Gut an. Nice. Hört sich echt gut an. Ich würde sagen... Damit belassen wir es für heute, Let's oder? Let's call it the day. Let's call it nice. the morning in the morning. Ich würde sagen, ähm, nächste Woche dann wieder am Start, hoffentlich. In wieder mhm. in voller Runde. Ja, wieder. Jonas, viert. wie geht's dir? Anstrengend. <lacht> okay, Leute, alles klar, ciao. Bis
0: dann.